0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Sáber, eu sou advogado e nós vamos falar sobre as novas regras para vistos e os novos vistos quando entram em vigor. Obviamente nós vamos trazer aqui o que nós temos de matérias de notícias sobre o assunto e nós vamos falar aí, por exemplo, sobre visto da Cplp, vamos falar sobre visto para a procura de trabalho, vamos falar sobre... Uh, nômades digitais, então vamos falar sobre vários casos e nós temos que agradecer sempre quem está aqui conosco ao vivo, porque agora são 7 horas e 21 minutos aqui em Portugal, sexta-feira e temos Samir, Tieno Mário, Nilvani, Alexandre, Cristal Renata, Marilda, Poliana Márcio, Flávio, Késia, Diego, Schneider Márcia Michele, Pastora Máxima Ranieri e muito mais pessoas chegando aqui conosco. Temos Renata e Cristian Jesus, Gilmar Bauer, Humberto e Alexandre Marinho. Então, boa noite para todos vocês que estão conosco. Boa noite para vocês que estão à espera destes novos vistos, dessas novas oportunidades para vir aqui a Portugal. Por quê? Porque nós temos material hoje para ver e está na tela de vocês. Esse aqui que é o portugal.gov.pt, é o site do governo de Portugal e trouxe aqui uma notícia para relembrar o nosso assunto. Então, no dia 30 de setembro, tivemos aí alterações à lei de estrangeiros simplifica procedimentos. A ministra adjunta dos assuntos parlamentares Ana Catarina Mendes no debate da proposta de alteração da lei de estrangeiros na Assembleia da República dia 21 de julho de 2022. E aqui falamos sobre a regulamentação das alterações que tiveram a lei de estrangeiros, porque é, tudo isso é a razão pela qual nós estamos aqui. É isso mesmo. Por quê? Porque primeiro fizeram a alteração da lei de estrangeiros, previram aí vistos para procura de emprego, previram uh, visto de CPLT, previram uh, visto para nômades digitais ou para trabalhadores remotos, ok? E depois tiveram que fazer a regulamentação. Então essa regulamentação, obviamente, veio aí a trazer benefícios para os requerentes de visto da CPLP, né? Obviamente, para quem também vem a procurar trabalho em Portugal, temos aí né, visto de Estado temporária e de autorização de residência para nômades digitais, certo? Visto de Estado temporária para acompanhamento de requerente de visto de Estado temporária, titulares de autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional voluntariado também tiveram alterações previstas nessa, nessa nova regulamentação, entrada de saída de menores, vistos sem parecer ou consulta prévia, então foram vários pontos que foram alterados, vários pontos que foram uh, tratados pelo governo e simplificados na nova lei. Óbvio, não vamos ficar só por essa matéria aqui, vamos ao idealista.pt que traz uma matéria muito bacana, falando aí nômades digitais em Portugal, como funciona o novo visto, né falando obviamente aí que a partir do dia 30 de outubro de 2022 vai permitir que os estrangeiros possam ficar durante um ano em Portugal a trabalhar remotamente, a criação de um visto de residência para o exercício de atividade profissional prestada de forma remota para fora do território nacional faz parte da revisão da chamada Lei dos Estrangeiros, que começa a ser aplicada agora, a partir do final deste mês de outubro. Ok? Então, obviamente, trouxemos aí uh, um pouco dessa matéria aqui do idealista porque ela vem a simplificar um entendimento. Qual que é essa simplificação? Visto D7, a solução que antes se aplicava para dar um visto de residência em Portugal para trabalhadores remotos. Já anteriormente era possível a esses profissionais obterem um visto de residência para Portugal aplicando-se o caso da disposição geral prevista no artigo 58, número 3 da Lei de Estrangeiros. Para enquadramento desse tipo de processo, o denominado visto de 7. Lógico, né? Nesta situação, seguia a regra geral, ou seja, era feita a base da, pro, do processo, certo? Com os documentos gerais para emissão de qualquer tipo de visto de residência, bem como prova do vínculo laboral com a empresa assediada no estrangeiro, nomeadamente através de contrato de trabalho e prestação de serviços, declaração assinada pela empresa ou eventuais recibos de vencimento. O que que acontece? Antigamente, as retribuições mensais eram iguais ou superiores ao salário mínimo nacional. Por quê? Porque seguia a regra geral, certo? Vocês devem lembrar de vários vídeos que eu fiz aqui sobre nômades digitais, onde eu falei assim, gente, vi, visto para é, nômade digital ou para trabalhador remoto, segue a regra geral, Visto para a Nômade Digital, tem que apresentar que tem aí uh, o recebimento, pelo menos, de um salário mínimo português. Agora, o que, que aconteceu? A chave virou. Se a chave virou, mudou o entendimento. Então, agora a regra é o quê? Agora a regra vai ficar um pouquinho mais restritiva. Por quê? Porque Portugal quer trazer aí pessoas com uh, mais... Uh, uh, capacidade financeira. É isso mesmo, tá? Justamente para quê? Para inibir que uh, as pessoas entrem como nômades digitais, mas depois venham a procurar emprego em Portugal. Então, o que que acontece? Não se faz mais pelo D7, é um visto próprio, certo? Por quê? Porque tem regra específica, então ele é um visto próprio, tá bom? E agora, agora a prova dos rendimentos médios mensais nos últimos três meses deve ser no valor mínimo equivalente a 2.820 euros em 2022. E, obviamente, né, até 2030 pode chegar aí a um valor de expectativa de 3.040 euros. Mas hoje o que nos interessa efetivamente é isso aqui. É o comprovante dos rendimentos médios mensais nos últimos três meses, o valor mínimo equivalente a 2.000. 820. E, lógico, né, vem aqui a conclusão de que faz-se uma limitação ao tipo de trabalhadores remotos que se pretende atingir justamente pelos salários, tá bom? Por quê? Porque daí nós vamos, né, obviamente, uh, buscar pessoas com rendimentos bastante acima da média do, uh, do, do português tá bom? Ou dos salários aqui em Portugal. Vamos para outro site, vamos para vistos.mne.gov.pt por quê? Porque nós já temos aqui no site do Ministério, Ministério dos Negócios Estrangeiros, certo? Aí a nossa lei número 18, 2022, de 25 de agosto, que vem fazer a implementação do acordo sobre a mobilidade dos estados-membros da Cplp e, obviamente, a alteração da lei de estrangeiros republicando ela, Ok, Esta previsão aqui, uh, aliás, esta uh, atualização que está aqui na tela de vocês já vem a mostrar para nós então, a nova lei de estrangeiros e dá acesso para você visualizar. Temos aí, obviamente, decretos regulamentares que uh, também fazem parte do que nos interessa, portarias também que são trabalhadas para o efeito uh, de, de, de processos de visto e de residência. Agora, notem, não foi ainda atualizada na questão dos decretos regulamentares, certo? A inclusão aqui do decreto regulamentar número 4 de 2022. Esperamos que logo esteja incluída aqui no site vistos.mne.gov.pt, mas já estamos felizes que temos aí a lei de estrangeiros atualizada, incluída aqui nestas previsões, tá bom? E vamos adiante para o próximo, que é o ePortugal.gov.pt, de novo, outro site que é do governo português, tá bom? E que traz a seguinte matéria. Lei dos estrangeiros, pedidos de visto e autorização de residência vão ser mais simples a partir de quando? A partir de 30 de outubro. Ou seja, meu grande amigo... Hoje é dia 28 do 10, certo? Sexta-feira, amanhã sábado, 29 do 10. Dia 30 do 10 é domingo, aliás, para você, cidadão brasileiro, domingo é dia de segundo turno das eleições gerais para presidente. E se você mora aqui em Portugal, você também tem ou pode ter obrigações eleitorais, tá bom? Se não tem que ir votar, tem que, no mínimo, justificar. Tá bom? Então, fica aqui o recadinho, vamos aproveitar a audiência para esse efeito. Mas vamos para o que nos interessa. Então, a partir de 30 de outubro, isso tudo já vai estar em vigor. Ou seja, lógico, domingo você não vai bater na porta do consulado para fazer processo de visto. Mas no dia 31, na segunda-feira, nós já vamos com certeza ter atualizações aí nos portais que envolvem consulados, VFS e etc., ao redor do mundo. O que, que importa? importa que as alterações já vão entrar em vigor a partir de 30 de outubro e os processos, né, inclusive os que ocorrem e ocorreram aqui em Portugal, vão ser analisados aos olhos da nova lei e da nova regulamentação. Bom, então, ali a partir de 30 de outubro entra em vigor as alterações a lei de estrangeiros que vão simplificar os procedimentos de visto de pessoas dos Estados-membros da comunidade de País de língua portuguesa, ou seja, os vistos e residências da CPLP, autorização de residência para nômades digitais e investidores e entrada e saída de menores do país, entre outros. Obviamente, dentre as principais alterações, tem aí questões para o visto da CPLP, tem questões para o visto para procura de trabalho, certo? Então aí, ó, você que está esperando isso entrar em vigor, para fazer o visto para procura de trabalho, está aqui que a partir do dia 30 começam a entrar em vigor essas alterações. Visto de estada temporária e autorização de residência para nômades digitais, certo? Também uh, entra, aí, entra aí a possibilidade de pessoas pedirem uh, visto de residência por uma regra agora específica para nômades digitais, Uh, temos também visto de estada temporária para acompanhamento de re requerente de visto de estada temporária, seria uh, algo similar ao reagrupamento familiar, mas não é o reagrupamento familiar, tá bom? Só para deixar claro, por quê? porque isso aqui é para visto de estada temporária, então seria só o acompanhamento do familiar. Titulares de autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional e voluntariado também tem aí alterações significativas nestes casos, certo? E mais, vamos ao ponto que nos interessa. Preste bastante atenção nisso aqui. Você que fez título de residência em Portugal nos últimos dias ou neste último mês e é estudante, deve ter atenção a isso que eu vou falar agora. Você que fez título de residência, pedido de autorização de residência como estudante no último mês, ou nos últimos dias, o seu processo está em análise ainda. Se você entrar em contato com a sua delegação do CEF, vão falar que está em análise ainda. Por quê? Porque o CEF está aguardando entrar em vigor a alteração da lei para que ele possa emitir os títulos já de acordo com a nova lei. Por quê? Porque é mais interessante para o estudante... Por quê? Porque no lugar de emitir um título com a validade de um ano, ele pode lhe dar um título com a validade de até três anos, certo? Justamente por quê? Porque muitas alterações à lei de estrangeiros vieram a beneficiar os estudantes. Obviamente, temos aí também entrada e saída de menores, e também visto sem parecer ou consulta prévia. Lógico, isso aqui é muito parecido com aquilo que nós já tínhamos aí no... no... Na, na própria questão que, que vinha falando aí sobre em, em 30 de setembro, certo? Na própria questão que vinha aqui do portugal.gov.pt, é uma repetição dessa matéria, mas vem aí com a informação adicional do momento em que entra em vigor, tá bom? Agora, o que, que importa nos observar? Que as pessoas que estão interessadas em fazer visto para procura de trabalho, as pessoas que são interessadas em fazer visto, querem se beneficiar... Uh, pela Cplp, as pessoas que estão interessadas em vir viver em Portugal, em morar em Portugal, finalmente vão poder se beneficiar dessas alterações de lei. Por exemplo, os estudantes finalmente vão poder se beneficiar de ter um título de residência mais longo do que apenas um ano. Preste atenção, imagine aqui, José, começa o seu curso de direito em Portugal e... José que começa o curso de Direito em Portugal decide que vai lá ao CEF fazer sua residência como estudante. A licenciatura de Direito em Portugal é mais longa do que um curso, por exemplo, uh, de pós-graduação, um curso de mestrado, certo? E José recebia sempre uma residência com a validade de um ano. E José, à margem da lei antiga, tinha que todo ano renovar sua residência até o final do curso. E agora? Agora José vai poder ter três anos, porque a licenciatura dura mais do que três anos e o período máximo que pode ser concedido a José são três anos. Mas se ele fizesse um mestrado em Direito que tem o prazo de dois anos, ele não teria uma residência mais para um ano, ele teria uma residência, evidentemente, para dois, o que é um grande benefício para José, e não só para José, também para o que precisa ter menos contatos e tratar uh, de é, 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 só renovar a residência de José, enquanto poderia estar tá tratando aí de diversos casos de manifestação de interesse. Ontem fizemos um vídeo sobre isso também, inclusive, falando sobre o número de pessoas que estão à espera aqui em Portugal. Então... É um benefício para todos porque se ajuda uma pessoa que às vezes não é você, mas essa pessoa que, que nem José, foi beneficiada com a oportunidade de não precisar ter tantos contatos com o CEF, vai permitir que o CEF trate do seu caso. Então é bom para todo mundo. Agora, tenho hoje uma matéria que é no... Tanto engraçada, e vai para a tela de vocês: milionários dos vistos Gold estão a receber o um apoio do estado de 125 euros. E eu quero a sua opinião sobre isso. O que, que você acha? Você acha aí que os nossos amigos milionários que fazem um investimento de 500 mil em um T0 em Lisboa? Ou nossos amigos milionários que aplicam numa conta bancária em Portugal mais de um milhão de euros precisam do apoio do Estado de 125 euros? Qual é a sua opinião? Será que essas pessoas estão tão necessitadas assim? Será que os 125 euros vai ajudar a encher o tanque da, do carrão do nosso milionário? Ou será que houve um erro aí bem grande nessa emissão? dos apoios do Estado de 125 euros. E aqui nós temos uma matéria do Diário de Notícias falando sobre isso. A matéria, ela é genial, certo? Parabéns para quem uh, chamou atenção a esse detalhe, ok? E temos aí o que, então? O apoio do Estado de 125 euros emitido pela Segurança Social destinado a atenuar os efeitos da inflação na vida de quem tem mais dificuldades terá sido entregue a titulares de visto gold. Notícia esta notícia, esta sexta-feira, o Jornal Expresso. Os 125 euros terão sido entregues segundo semanário através de cheques a cidadãos estrangeiros com elevado rendimento de capital, mas com poucos ou nenhums rendimentos de trabalho declarado em Portugal. Então tá aqui um grande erro aí no sistema né, de distribuição desse apoio e, obviamente, né? foram detectadas pelo menos aí mais de duas dezenas de casos em que o apoio do Estado anti-inflação foi atribuído a cidadãos estrangeiros abrangidos pelo visto Gold. Obviamente, isso não foi o único detalhe, certo? Sobre esses apoios que saiu nesta semana. Vamos aqui um pouquinho mais embaixo, aonde eu vi essa matéria, eu vi essa matéria do SIC Notícias. Inclusive, gostaria muito de poder trazer aqui no nosso canal essa matéria que foi noticiada lá no Sig Notícias, mas como eu não sei se eu posso, eu vou trazer aqui a minha maneira, a informação. O que que ocorre? Um cidadão que herdou um apartamento, não vou dizer em que a região de Portugal, uh, recebeu nesta semana mais ou menos 33 cheques da Segurança Social atribuindo apoio de 125 euros a cidadãos e estrangeiros. E ele identificou que eram cheques emitidos pela Segurança Social em nome de diversas pessoas e que essas pessoas todas estavam é, é, registradas naquela morada, tá bom? Então, uma situação, no mínimo, um tanto quanto... Uh, uh, pitoresca, até porque o apartamento está desocupado nesse momento, tá bom? E, nesta situação, faz-se aí a revelação e faz-se a verificação de que muitos apartamentos aqui em Portugal têm diversos estrangeiros registrados, mas que, de fato, não habitam lá. Até porque ali se trata de um T2 e 33 pessoas morando em um T2, mesmo considerando o preço do arrendamento Aqui em Portugal não faz sentido nenhum, tá bom? Então, obviamente, é, uh, são pessoas que não fizeram as devidas atualizações das suas moradas ou até pessoas que utilizaram de uma maneira fraudulenta daquele endereço para obter documentação. Fato é que isto foi noticiado pelo SIC Notícias e, aqui na tela de vocês também, uh, a Segurança Social enviou 33 vales no valor de 125 euros cada para um apartamento em Lisboa, Habitação em causa tem estado arrendada nos últimos anos, mas nunca tantos inquilinos. O senhorio teria recebido um total de 4.125 euros. Esse senhorio que herdou o imóvel há pouco tempo contou que a mãe tinha feito há cerca de 4 anos um contrato de arrendamento com o um imigrante, mas não mais que isso, concluindo-se por isso que não justifica o número de vales recebidos naquela morada. ok? E, obviamente, né, nós tivemos aí uh, essas matérias que vieram na notícia e que foram um tanto quanto... Uh, pitorescas e que valem uma menção aqui. Lembrando que, se você está à espera destes valores, dos 125 euros, uh, deve fidelizar e atualizar os seus dados de IBAN no uh, site da Segurança Social e no portal das finanças para que tenha acesso a esses valores. Senão, o cheque vai ser mandado para a morada que está. Uh, identificada aí no, nos seus cadastros, tá bom? Bem, chegamos ao final dessa nossa uh, conversa de hoje, lembrando que, então, a partir do dia 30, já domingo, teremos a... Uh, o vigor da nova lei, dia 31, já estamos plenamente aí com os pezinhos uh, dentro das novas possibilidades aqui de Portugal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui no canal nós temos bastante coisas sobre visto do CPLP, visto para Procura de Trabalho, visto para nômade Digital, e eu tenho que agradecer todo mundo que está aqui conosco, mandando aí as suas informações, as suas mensagens, uh, Maria Del Socorro perguntou se o CF já não dá mais declaração uh, da manifestação de interesse e de fato, infelizmente, não fornece mais. Por quê? Porque a base para a emissão daquela declaração era um decreto que vinha uh, em razão da pandemia da Covid-19, certo? E o último desses decretos foi uh, promulgado no ano de 2021 ou já na virada do ano de 2022, mas se relacionava realmente a quem tinha feito manifestação de interesse até dia 31 do 12 de 2021. Posterior a isso, não veio mais nenhum decreto nesse sentido e provavelmente não vai vir. Então, não é possível para quem fez manifestação de interesse a partir do ano 2022 ter e emitir essa declaração. Tá bom? Bem, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só